0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Quando existe morte alta do plantel, as fêmeas estão nos mostrando que elas têm problemas, né? E se você tem uma fêmea que não está saudável, a microbiota dela vem com tudo, né? Para impactar no desempenho desses leitões e na produção de leite.
0: Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. O suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Elanco. Alimento e companheirismo enriquecendo vidas. DSM Firminich. Moldando o futuro dos cuidados com suínos. No Swinocast de hoje, a gente tem a honra de receber
2: a doutora Jane Nora. Jane já, já gravou alguns episódios aqui conosco e já falamos, eu lembro que tu falou, Jane, de, de mães de leite e eu lembro que tu falou também de mulheres da suinocultura. E hoje a gente fala, vai falar de um outro tema, mas eu queria que tu desse as boas-vindas para os nossos ouvintes e, e é um prazer realmente te receber aqui, Jane.
1: Obrigada, Jamil. O prazer é todo meu. Eu trabalho a minha vida toda profissional na suinocultura, né, e quando eu repito esses essas atuações numa mesma plataforma, no mesmo local, eu sempre fico lisonjeada e fico feliz que vocês vejam valor em me chamar novamente, né, e é, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez nessa nessa plataforma com tanta visibilidade.
2: Não, legal, muito legal, eu, eu lembro que... que desde lá quando a gente começou até onde a gente está hoje uh, e eu vejo também o, o impacto que tu tem para a nossa indústria no Brasil uh, uh, o impacto de informações relevantes que, que tocam nesse ponto, nessa palavra que tu comentou, que é valor né? acho que hoje, hoje a gente tem hoje a gente tem uh, podcasts, canais YouTube redes sociais, enfim uma gama aí de, de maneiras de se informar mas também de gastar tempo. E a gente uhum. sabe que a gente compete pela atenção, pela atenção das pessoas hoje. Né? A atenção das pessoas é uma commodity, se for pensar dessa maneira. Uhum. E a gente realmente quis te, te receber mais uma vez aqui no Finocast, porque a gente sabe que se a gente quer competir com a atenção das pessoas, uh, trazendo valor é a, trazer valor vai ser a chave.
1: É, eu tenho falado bastante, Jamil, sobre a responsabilidade de estar com o microfone na mão. Essa é uma das coisas assim que hoje, quando eu vou preparar alguma coisa para falar para um público que ou algo que vai ficar gravado assim que as pessoas vão poder acessar, eu entendo a responsabilidade dessa comunicação. Então, assim, eu não posso negar que toda vez me dá uma taquicardiazinha de, de realmente contribuir, né? Porque é o tempo das pessoas, é o tempo de vocês também. Então, eu estou realmente bem feliz de estar aqui.
0: A Elanco é uma empresa global na área de saúde animal e se dedica a inovar e fornecer produtos e serviços para prevenir e tratar doenças em animais de produção e animais de companhia, agregando valor ao trabalho de produtores, tutores, médicos veterinários e da sociedade como um todo.
2: Não, beleza, beleza. Não, exatamente, exatamente. Eu acho que é, é, é bem isso que tu falou hoje. não nós a gente começar? Ah, é o novo normal, é o pós-pandemia. não palestras e vídeos online e gravações já já existiam antes, então é, é uma responsabilidade grande mesmo, muito 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 bem ter pontuado isso, Johnny. Johnny, eu acredito que não, não sei se é alguém na nossa audiência que não te conheça, mas para aqueles que não te conhecem, se tu puder te apresentar rapidamente?
1: Maravilha. Eu sou veterinária, e na verdade eu começo como técnica agrícola, né? Então eu fiz colégio agrícola. Já era estagiária do setor de suínos no século passado, né? Aí depois eu fiz veterinária. Eu formei no ano 2000 em Santa Maria, na Federal de Santa Maria. Depois eu tive um emprego numa central de inseminação no Rio Grande do Sul. Foi quase um ano de trabalho bem legal com reprodução, com a parte de machos, né? Aí depois eu fui para o mestrado... É, na Federal do Rio Grande do Sul, trabalhei na agroindústria logo depois, na Sadia em Uberlândia, e aí depois entrei para a área de consultoria. né Então, eu trabalhei 14 anos na Integral, que foi a primeira empresa de consultoria. Durante esse período, eu fiz doutorado na URGS também, e agora, há três anos, eu sou sócia da Atualtech, que é uma empresa de consultoria é, aqui do Brasil.
2: Legal, legal. Eu tô eu tô bastante curioso para para entender mais essa questão de que bom a gente viu que tu veio tu veio de uma de uma tu teve uma formação forte numa área num um grupo que trabalha muito com reprodução é uma das referências em reprodução no Brasil assim como eu uhum. uh, e, e a gente vai falar hoje sobre diarreia de creche <risos> Ou seja, eu estava pensando esses dias porque às vezes aqui nos Estados Unidos o pessoal ainda tem muito o que aprender em reprodução, porque uh, quando quando tá quando tá 88, 90%, 90 por 88 a 90% de taxa de parto, tá soltando caixa de foguete aqui, né? Então, <risos> a reprodução aqui tem um pouco tá um pouco atrás do Brasil. Tu acha que no tu acha que essa questão do Brasil por a gente ter uma reprodução de respeito, eu diria assim, de referência no 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 mundo? A sanidade tem tomado um pouco mais atenção dos veterinários, ultimamente?
1: Eu tenho uma opinião, assim, sobre isso, Jamil, que se você pegar a média brasileira desses dos dados que nós temos publicados, a média brasileira de taxa de parto é 89%. Então, assim, a nossa taxa de parto, sem PIRS, é 89%, né? Então, assim, o que que eu entendo desse nosso foco com sanidade? É a morte, tudo que você tiver de perda relacionada à mortalidade, a morte de suínos choca. Então ela, ela chama muito mais atenção. Quando você olha para uma repetição de sil e quando você olha para 14 leitões mortos esmagados, o nosso sentimento em relação a isso é diferente. Então, assim, é óbvio que tem um componente financeiro, né, envolvido nisso, sim, a morte, depois que o animal já está no teu sistema de produção, ele tem um custo, né, é, já mais alto envolvido, mas a repetição de sil também tem, o, o aborto também tem, né, então, assim, mas eu tenho a impressão que a, a nossa, por formação, nós somos sanitaristas, como veterinários, né, e nas pessoas que trabalham diretamente dentro das granjas, tem um componente do impacto da morte. Então, uhum. quando nós trabalhamos com animais doentes com risco de morte, isso fica, chama mais a atenção das pessoas do que uma repetição de si. Uhum. E aí tem uma outra coisa extremamente importante, que é toda a questão de fechar barreiras, fechar comércio. Então, assim... Eu, tenho, eu falo em algumas apresentações minhas que o milho do mundo não vai acabar, uma hora ele fica ba mais barato outra vez, a água do mundo nós não veremos acabar, né? E, mas a sanidade, de fato, é uma das únicas ameaças hoje reais à suinocultura, né? Então, uhum. eu acho que essa questão de sanidade, ela está mais ligada a esses pontos. Mas, em primeiro lugar, a ao fato da morte, do risco de morte dos animais chocar e preocupar mais as pessoas.
2: Sim, e, e não sei se tu, se tu compartilha desse sentimento, mas uh, uh, quando, quando eu trabalhei na agroindústria no Brasil, eu, uma das coisas que mais me me deixava assim impotente era entrar numa creche e ver e ver assim que aquela baia... Que, que as baias normais pareciam baias hospitais, né? É. Uh, na é. verdade, não, essa aqui é uma baias hospital, mas tu olhava assim o resto do barracão e elas todas pareciam iguais, um leitão uh, é. uh, que a gente é. chama de... A gente uh, uh, coloca todos os pontos numa palavra, que é o refúgio, né? No, no sul do Brasil. Mas é, é. aquele animal mais sujo, diarreia, uh, o animal que começa já ver um pouco mais do, do, do esqueleto dele, mais aparente. E, para mim, eu, 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 eu diria que não tinha dos, dos piores um dos piores sentimentos era esse, era entrar numa creche e era aquela coisa que esse animal não vou conseguir fazer com que ele vire um animal que, que consiga recuperar e ter um GPD, que dê para esse lote um GPD satisfatório. Então, é eu acho que é uma das coisas que mais me chocava. E, claro, e daí, eu caminhava ao longo da creche e via uma que eu trabalhei já com animais mortos, ou aquele animal que tu via que ele estava ele doente e a gente... Tentava ajudar de alguma forma, mas ele não não comia. Acho que isso é uma das, das frustrações assim que a gente tem muito no dia a dia quando visita a creche.
1: É, ele está bem tá bem relacionado a esse sentimento de impotência, assim ao sentimento da perda mesmo. Você olhar para esses leitões, ninguém gosta de medicar animal, né? Então, assim, esse, se você tiver que ficar medicando, isso já é um sinal de que, que alguma coisa grave está acontecendo. Aí mais esse aspecto visual, né? E quando a gente está falando de problemas entéricos, normalmente você fala de um percentual muito alto de animais afetados, né? Às vezes a gente discute uma pneumonia, alguma outra doença, assim, ah, uma, uma meningite, e você tem um, um percentual menor de animais. E quando a gente discute entérico, é sempre de rebanho, né? Você raramente tem assim, ah, eu tenho uma baia com diarreia, né? Uhum. Então, eu acho que é esse teu sentimento, assim, de entrar numa creche e eu conseguir imaginar a cena. E acho que todas as pessoas que vão nos, ver, nos ouvir e assistir vão conseguir imaginar é. essa cena, né?
2: Exato, exato. É, eu lembro, eu consigo, quando eu falo isso, eu, lembro, eu me sinto dentro de algumas é. creches que eu mais visitava e olhando para os lados e... E coçando é. a cabeça, porque também tem a frustração do produtor, né que essa é uma, a, a pior, se for se for pensar é. dessa maneira. Mas, Jane, uh, entrando já direto ao ponto aqui, diarreias de creche, como como que no Brasil as diarreias de creche têm mais se apresentado, do ponto de vista de que quais são os microrganismos mais prevalentes, que momento que tem mais acontecido, como que essas diarreias têm, têm, apresentado, têm se apresentado hoje no Brasil?
1: É. Nos últimos anos, assim, a gente tem o aparecimento de salmonela de uma forma bastante frequente dentro dos sistemas de produção e coli. Então, assim, são, são sem dúvida, as duas hoje mais preocupantes, né? Nós temos as, a, as diarreias causadas por Escherichia coli, que interferem realmente só no desempenho, só não, né, no desempenho, e, e algumas ligadas à mortalidade também, e a salmonela sempre ligada à, à mortalidade alta. É, a gente teve uma mudança bastante interessante a respeito do, da, dos diagnósticos, assim, da prevalência de lausônia, porque nós temos, assim, uma parte bastante significativa dos sistemas brasileiros usando vacinação, então, que, que aderiram à vacinação, né? E, então, hoje, assim, na minha casuística e nas informações que eu tenho, a gente tem realmente mais ligado a colhe e salmonela. Os momentos de aparecimento, a gente tem a salmonela normalmente depois da segunda, terceira semana de alojamento na creche e a coli um pouquinho mais próxima ali do momento do desmame, né? Então, a gente tem uma... Tem uma apresentação que é recorrente, uma descrição de caso que é recorrente, onde as pessoas falam, ah, eu alojo e uns três ou quatro dias depois começa a diarreia, né? Então, a gente tem a sensação que alojou um animal saudável e que fez alguma coisa com ele que causou essa, essa desbiose, esse desequilíbrio a ponto de já começar a ter alteração de consistência de fezes, né? E Então, assim, acho que esses são essas são hoje as formas mais comuns, mais frequentes de se encontrar no Brasil.
2: Uhum. Interessante, interessante. Aqui aqui nos Estados Unidos a gente teve, e tem bastante, uma apresentação de coli de segunda, terceira semana, onde a gente via... Aqui ainda a idade do desmame é um pouco baixa, né? Alguns sistemas já estão migrando para 24 dias, mas muitos ainda é 19, dependendo do caso, às vezes 18. E a gente via que a primeira semana, como o animal não tinha um trânsito intestinal muito intenso, porque ele não comia ou comia muito pouco, uh, não se desenvolvia uma diarreia, mas na segunda, terceira semana, ele dava um boom de consumo um excedente de substrato para proliferação bacteriana. Essa foi a teoria que a gente tem mais encontrado e justificado aqui. Aí uhum. sim, a gente tinha um, um excesso uh, uh, já tocando na parte de nutri, nutricional, né, de, de proteína bruta, basicamente, ele não, uhum. não ele, ele não dava, ele não conseguia digerir toda aquela proteína bruta, substrato excedente, Então A gente via ali na no início da fase 2, da, da pré-2, da meio da pré-2, muita muita incidência de cólica. Eu acho que esse é um, é um dos pontos principais, né, Que tu comentou, a, a loja um leitão que aparentemente está bem e terceira semana, do, terceiro, quarto dia já começa a ficar um pouco mais feio, né, uma aparência mais mais, mais feia. E tu, esses primeiros dias pós-desmame é sempre uma grande discussão, né? A gente tem, tem até tem algumas publicações nisso, mas tu acha que tem, não diria uma bala de prata, mas tem, assim, um top 5 pontos que a gente poderia fazer, seja para o leitão comer mais, seja para o leitão uh, sofrer aquele momento, mas não exibir diarreia. O uh, que, que, que te vem à cabeça nesse ponto, Joane?
1: A gente devia ter combinado as perguntas, né, Jamil? <risos> é, vamos ver se eu consigo organizar aqui na minha cabeça cinco pontos, né? Mas eu, eu, vou, eu vou falando contigo e aí a gente vai montando esse raciocínio. Beleza, beleza. Né? Eu sei que eu tô falando com um especialista de crédito, O <risos> trabalho, da Fernanda, né, tá sempre citado nas minhas apresentações, eu assisti há poucos dias, assim, eu compartilhei com ela um painel num evento que a gente estava, dois na sequência, na verdade, Legal. e os de vocês estão todos lá, então... Eu acho que é um momento bem legal de uma, de uma troca do que você uhum. acha, do que eu acho, né? Então, fica bem à vontade também, pra, assim, para que seja esse bate-papo bem legal que já está claro, sendo. Claro,
2: claro não, certeza.
1: E, assim, eu acho que você citou um ponto que, para mim, é bastante importante, que é a idade de desmame, né? Então, a gente falou de nutrição em si... Mas hoje, se a gente fizer uma boa análise, assim, é difícil encontrar um sistema de produção com nutrição ruim, né? A gente tem tanta ferramenta, assim, profissionalizou tanto isso, que ser formulação o problema, assim, ah, eu não, não tenho, é difícil ser formulação, né? Talvez a gente tivesse que discutir, a alimentação, então, né, o formato da alimentação, quanto esse leitão está preparado para se alimentar, porque o que eu tenho visto mesmo e eu não tenho, não tenho normal para discutir isso com profundidade, né? Mas assim, eu tenho a impressão que é, a complexidade das dietas, né? Então, assim, matérias primas de, de melhor qualidade, de maior digestibilidade dependendo do leitão que elas encontram pela frente, elas não conseguem demonstrar o potencial delas, né? Então, eu tenho tem um negócio que eu acho extremamente importante, que é a idade de desmame e que quando a gente migra para uma idade de 28 dias, que dá uns 26 e meio de média, e que aqui no Brasil na, no sistema de compra de leitões seja Dato, ou seja, compra e venda mesmo, as empresas praticamente só compram leitão de 28 dias. Então, assim, as empresas colocaram seus sistemas em banda. Quando a gente discute a produção integrada e cooperada, a compra ela é praticamente toda de leitão de 28 dias. E ajustar a nutrição para esse animal que já é mais maduro, que está mais pronto, que provavelmente já veio comendo... É, um mínimo de ração, né, da, da própria maternidade, que não é suficiente, assim, como matéria seca para desenvolver muita coisa no, no trato digestivo dele, mas ele já sabe comer, né. Então, talvez eu, eu tenha a impressão que quando nós trabalhamos com essas dietas muito complexas no leitão mais velho, ele sente um pouco mais essa, esse processo de digestibilidade. Mas tem uma outra coisa que nós começamos a trabalhar daí como atual tech e a gente está indo para o terceiro case muito interessante para compartilhar. Nós tínhamos esse histórico em alguns clientes dessa diarreia de terceiro ou quarto dia, nesse leitão de 28 dias. E quando nós olhamos para esse cenário, a gente começou a olhar e começou a se perguntar Será que quando ele com, começa a comer uma quantidade um pouco maior de ração, muito medicada, será que não sou eu que estou causando essa desbiose, desequilibrando esse, essa microbiota do intestino dele? E a gente, a gente tem clientes que já estão... É, depois da coragem de tirar todo o medicamento para entérico da primeira, já tiraram da segunda ração e se encaminhando para tirar da terceira. O que que foi feito nesse sentido para poder chegar nesse ponto, né? O primeiro é entender que medicado ou não medicado, a diarreia estava lá, né? Então, assim, vamos olhar para isso com, com um pouco mais de frieza, né? Vamos olhar para o que está acontecendo. A medicação não está funcionando. Aí nós olhamos para o segundo ponto, depois da idade de desmame, que é todo o processo de limpeza e desinfecção das instalações. Então, quando o leitão é alojado ele tem uma, um perfil exploratório, na verdade ele tem isso desde que ele nasce, né? ele já nasce lambendo tudo que tem pela frente. Né? Quando ele chega na creche, ele molha a baia inteira com saliva, eles molham porque eles lambem absolutamente a instalação inteira. Se você tem qualquer sobra, Qualquer, qualquer sobrinha de matéria orgânica, um grama de matéria orgânica do lote anterior, ele vai ser achado e ingerido por alguém. Então, para chegar no ponto de discutir retirada de medicamentos nessa fase tão precoce, você tem que entregar para esse sistema um leitão que veio bem preparado da maternidade e que foi alojado numa instalação, sem microbiota de leitão de 63 dias de vida, né? Então, que estava que realmente com o ciclo dos agentes interrompido. Então, quando tem uma informação bem legal, assim, ó, que é de um trabalho de 2022, que fala que a microbiota do leitão ao desmame, ela é composta 60%, e eu vou ler aqui que eu sou péssima com números, tá? <risos> 60% da microbiota do leitão, da, da microbiota intestinal do leitão desmamado, aos 28 dias vem das fezes da mãe. 60% das fezes da mãe e 33% do piso ripado da, da, da baia de maternidade. a gente olha para isso, a gente tem que entender que a microbiota vai ser influenciada por esse ambiente. Então, quando a gente entende a importância de, na creche também, ter uma bomba de alta pressão, um bico turbo, em condições, uma água quente, uso de detergente com pistola formadora de espuma, lavagem de sistema de água. Então, quando você olha para isso tudo e, e, e entende que o lote que vai ser alojado precisa disso, a gente já dá um passo adiante. Né? Nessas questões de ambiência... Quando nós olhamos para a produção brasileira, então vamos falar de ambiência, densidade, temperatura, qualidade de ar, né? todas essas coisas que têm é, relação com o alojamento desse animal. A gente tem aqui no Brasil, eu acho que uns 75% da produção que é alojada em creche num sistema cooperado ou integrado. Nesses sistemas, existe padrão existe padrão de espaço por animal, existe padrão de comedouro, Isso se tem um pouco mais de dificuldade na suinocultura independente, né, onde nós tivemos um aumento bastante significativo de produtividade da do, do sítio 1, um, das matrizes, e nós não acompanhamos a ampliação de creche e terminação, então em alguns casos nós fazemos pré-creche, fazemos recria para ganhar espaço, né, mas a maior parte da suinocultura já é alojada em sistemas com um mínimo de condições. E aí é o nosso manejo, o restante, né? Então a troca de ar, toda essa questão do frio, da temperatura, a relação disso com umidade e com qualidade de ar, com presença de gases, né? Mas eu acho que a gente, assim, a gente tem uma, tem muita evolução nesse sentido, e, e eu entendo que para essa questão das diarreias, a idade de desmame e essa questão da, do impacto é, da microbiota, seja da mãe que ele recebeu, seja do ambiente onde ele vai ser alojado. Acho que nesses três pontos aqui a gente tem assim ó, um, um bom campo de trabalho. Né?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Até A gente, a gente fez alguns trabalhos recentes aqui, Uh, testando alguns alguns aditivos alimentares, uh, ofertando para a mãe e para o leitão, ou só para a mãe ou só para o leitão, no caso, na creche. então uh, E a gente viu que o maior impacto em uh, algumas melhorias pequenas, mas algumas melhorias de performance, era quando era ofertado para a mãe. Não interessava o que era dado na creche, se era ofertado para a mãe por, por esse poder de colonização que, ele fica exposto ali nesses 20 e poucos dias aí com, com o ambiente, as fezes da mãe, a, a pele da mãe, então acho que é, é um ponto que a gente tem explorado muito e tem que explorar ainda mais para as próximas pesquisas, os próximos anos, uh, vendo, porque é, é aquela coisa, a gente, a gente, por mais que a gente entenda que tem muitos fatores, uh, eu digo fisiológicos, respostas, por exemplo, a gente vai, ler, vai fazer um trabalho, a gente leu ou leu um estudo que achou alguma coisa no cortisol, alguma uhum. interleucina. Uh, a gente a gente tem a tendência de olhar GPD primeiro. É claro. A gente tem de a tendência de olhar mortalidade primeiro. Então, é, eu acho que é mais nesse sentido que alguns aditivos têm se mostrado interessantes quando aplicados à fêmea, e sim, e com certeza, o um animal tem um GPD maior na creche, a tendência é que ele. Sofra menos de diarreia, não é, uma, não é uma verdade absoluta, mas a tendência é mais alta.
1: É, é isso. Você, você mede saúde por desempenho, né? Isso, isso é fato. Exato. Você, você dificilmente tem animais saudáveis e que, que não tenham é. essa, esse, esse GPD, essa conversão alimentar, esse desempenho que é esperado para essa fase, né? Uhum, uhum. É, eu acho que é um negócio importantíssimo você ter falado da mãe, né? Ela, o impacto de uma fêmea é gigante dentro do sistema, né? Você tem 14, 13, 14, 15 leitões desmamados em cada uma e eles se tornam potenciais excretores dentro do sistema, né? Então cada mãe impacta muito dentro da, da sanidade na formação dessas subpopulações, né?
2: Uhum, uhum. E, Jane, seguindo nessa linha da, da, da mãe, da maternidade, que outros fatores a maternidade é, entre aspas, culpada por, por diarreias na creche?
1: Essa é uma boa, uma boa pergunta também, né? É, esses dias eu vi, o Anderson esteve aí nos Estados Unidos em um evento, né? E, e ele, ele fotografou para mim um slide que foi bastante impactante, assim, falava que se você considerar o momento da fecundação, o leitão passa 40% da vida dele dependente da própria mãe no útero, né, e se considerar mais a lactação, ele passa 50% da vida dele dependente da mãe dele. Eu, considerando o momento da fecundação e, assim, uns 280 dias de vida, mais ou menos, né? Daquele momento até até o abate. Quando você pensa nisso, assim, ó, 50% da vida desse leitão, ele é dependente do que aconteceu no útero dela e depois da produção de leite, né? As mães têm um impacto gigante a gente passa, assim, por um momento que, que eu acho importante, né, não só do ponto de vista de custo, mas quando nós temos mortalidade de plantel subindo, e subindo muito, a gente também entende que as fêmeas não estão saudáveis, né, você tem elas, de alguma forma, muito é, fragilizadas, sensibilizadas, então, eu não tô nem falando de nenhuma causa específica, sabe, é quando existe morte alta do plantel, as fêmeas estão nos mostrando que elas têm problemas, né? E se você tem uma fêmea que não está saudável, a microbiota dela vem com tudo, né? Para impactar no desempenho desses leitões e na produção de leite. Então, leitões que têm restrição alimentar na maternidade, eles têm problemas adiante, a microbiota deles é diferente, o desempenho deles é diferente, então é, a maternidade em si tem esse impacto gigante de como está a mãe, né, como está a mãe para entregar esse leitão. Na sequência eu repito a idade de desmame, que também é um dado de maternidade que nós vamos colher na creche, né. E, e vale também aqui essa questão de, amb, do, da, compo, da composição da microbiota do ambiente. Do que, que esses leitões encontram e que tipo de problemas eles tiveram, né? Então, se você tem diarreias de maternidade que vão causar essas lesões, cicatrizes no próprio intestino, adiante esse leitão também tem comprometimento, né? Então, assim... É, a gente brinca que os leitões, a partir do momento da fecundação, eles ganham um passaporte e nós vamos dando carimbinhos nesse passaporte, né? Então, ah, sofreu restrição de nutrientes no útero, carimbinho. Daí, baixo peso ao nascer, carimbinho. Mamou um pouco o colostro, carimbinho, né? Que é outra coisa que, assim... Eu, eu juro que eu já falei várias vezes, eu tenho medo de que façam algum meme, algumas, alguma figurinha comigo com alguma coisa relacionada a colostro, de tanto que eu falo disso, né? É a neurótica do colostro. E <risos> a gente tem os trabalhos, né? Tem trabalhos do grupo da URGS, tem trabalhos de fora também, né? Que mostraram o impacto da quantidade de colostro ingerido sobre o desempenho desses leitões no meio da creche. Então assim, segunda, terceira semana de creche, pesagens, né, desses leitões mostrando que dependendo de quanto de colostro eles mamaram, inclusive supera a importância do peso ao nascer. Obviamente dentro de limites de peso ao nascer, né.
2: Sim.
1: É, mas assim, esse é o impacto disso, né, no desenvolvimento, na maturidade do intestino. A gente fala de colostro e fala muito ligado à imunidade, né? Sempre lembra dos anticorpos, das células de defesa que são passadas, mas e todos os fatores de crescimento, toda a parte nutricional que vem com o colostro, né? Então, eu acho que aí a gente tem, tem um sem dúvida nenhuma, os carimbos nesse passaporte do leitão que uhum. ele vai carregar essa história para a vida inteira dele, né?
2: Sem dúvida, sem dúvida. E até tu falou, essa, essa questão eu acho muito interessante ter comentado ah, a gente, inclusive essa semana, saiu um artigo recente sobre, saiu, saiu um artigo da, do, da situação dos Estados Unidos, mortalidade de plantel. Ah, uhum. tá, tá alto, tá alto, tá alto. Esse ano, essa semana saiu esse artigo falando de que segue crescendo, ou seja, a gente não bateu, no, não, não chegamos no nosso teto ainda e eu fico pensando, esses dias eu conversava com o Mark Schwartz, ele, tem a, ele é dono da Schwartz Farms, que eles têm acho que quase 100 mil matrizes e eu perguntava para ele uh, o impacto que isso tem na, na reposição, né porque se tu tá perdendo mais fêmea por morte uh, e se tu mantiver a tua pressão por descarte tu vai ter que trazer mais leituras ou tu Sim. vai ter que segurar aquela fêmea que tu descartaria tu tem essas duas opções ou seja, a fêmea que não morre ela tem um potencial um pouco menor, entre aspas, claro, uma leitura ela vai desenvolver o seu potencial ao longo da vida, mas a sua, a sua primeira leitegada é uma leitegada com, que, ma, que mamou menos colostro, que mamou menos imunidade, entre aspas, e a fêmea que tu descartaria, mas agora tu tem que segurar, senão tu não bate a meta de cobertura, ela vai ter, a, ter, ter uma lesão de casco, ela tem alguma coisa que vai fazer ela ter esse estresse, vai produzir menos, então acho que é é, é, é uma, uma espiral, né? uma, uma bola de neve, né?
1: É a saúde
2: do rebanho, ela, ela entrega diversas consequências que vai resultar lá numa diarreia na creche, que às vezes a gente fica pensando em qual antibiótico usar, mas é. tem uma causa que está vindo muito antes daquilo.
1: É isso, é, é isso mesmo. Acho que a gente tem tem assim esse olhar para a maternidade, para o plantel de reprodução. Felizmente, é um assunto que nós estamos realmente discutindo aqui no Brasil hoje com mais profundidade. A gente vê também muitas iniciativas por aqui, Jamilde, de usar esses produtos, né, e eu, eu não acho que alternativo é a melhor palavra, mas é a palavra que a gente tem, né, então desses, desses produtos que podem ser usados como promotores de saúde, né, que não são antimicrobianos, e então assim, isso tem focado em plantel. A gente tem bastante iniciativas aqui também, com, com produtos de, de diversas classes, né? Mas também uhum. olhando para essa condição do plantel em si.
2: Uhum. E eu gostei quando tu falou de ambiência, Adriane, o que que tu tem visto assim no Brasil? Uh, as tendências de ambiência em termos de investimento? Uhum. Uh, ah, claro, a gente tem que fazer um, um, um parênteses aqui, por exemplo, uma granja lá em Lajeado é diferente de uma granja no Mato Grosso, né? Uh, então, assim, o que, assim, que tu tem visto mais de, de tecnologia e tendências para a ambiência de creche, visando a melhoria e com certeza a redução de, de diarreias e melhoria da performance em geral?
1: Eu vou te falar primeiro de uma percepção minha, né, um achismo meu, assim, mas que conversando com as pessoas que trabalham muito em creche e ele, as pessoas têm concordado. Quando se fala do leitão atual, Jamil a gente vê ele muito mais resistente à temperatura fora da sua zona de conforto do que quando os gases estão fora dos seus limites. Então, a gente, quando a gente discute hoje em obras novas que pedem a nossa opinião a respeito disso que você me perguntou agora, a gente tem discutido muito menos aquecimento e muito mais é, qualidade de ar. Então, hoje, assim, é um negócio impressionante o impacto, causando canibalismo, necrose de orelha, sabe? Umas coisas assim, ó, epidermite. Quando você junta essa essas temperaturas tão altas, que no inverno aqui no sul, de forma é, nem artificial, nós conseguimos atingir, então assim... As tabelas, elas, é, elas, elas são muito difíceis de serem atingidas quando você olha a realidade das granjas, né? E por outro, pensando em temperatura. E por outro lado, nós olhamos para o nosso inverno e nós não temos os nossos piores lotes no inverno. Às vezes, ao contrário. Então, quando você vai olhando essa, olha o desempenho ao longo do ano, olha a condição da maior parte das creches brasileiras, né? Você começa a entender que talvez a gente tenha que olhar com um pouquinho mais de cuidado, um pouco mais de profundidade essa questão da ambiência, né? É, quando eu, eu, eu vi há pouco tempo atrás numa apresentação, um slide que me chamou muita atenção, que mostrava a temperatura da sala, então sim, lá nos 26, 27 graus, que era o recomendado para o momento, mas os PPMs de CO2 altíssimos. Só que estava pequenininho na foto do termômetro o CO2. O foco era, olha, nós conseguimos atingir a temperatura. Né? E daí, quando o termômetro estava em 17, o CO2 estava dentro do limite aceitável então assim ó, essa mescla junto com a umidade do ar é que às vezes os nossos equipamentos não conseguem nos entregar então eu tenho experiências bastante negativas até a gente conseguir dar conta da climatização né mas tem muitos investimentos nesse sentido sim tem muita creche climatizada sendo construída as granjas novas todas elas têm algum tipo de tecnologia, mesmo que seja pressão positiva, então assim, ah, ventilador mesmo, para jogar o ar para fora, né? Não, não necessariamente, mas também resfriamento. Então, dependendo da região do país, dependendo da época do ano, e aqui no sul também, né, nós temos cada vez mais verões muito quentes, né? Muito quentes até para leitões de creche. Até para uhum. a de maternidade, né? Então, nesse sentido, assim, é, eu acho que as tecnologias de climatização dessa fase, elas ainda estão em adaptação, mas já tenho experiências positivas com isso, sim. Da mesma forma que a gente consegue, bem manejado, fazer esse controle manual também. Uhum, uhum.
2: Não eu adorei que tu falou da, da questão dos, dos melhores lotes, geralmente são os lotes de inverno, porque aqui a gente tem muito essa realidade, porque é mesmo que tu tenha a climatização, ela não é uma climatização estilo para seres humanos, né? Ela é, ela é um pouco mais simples, então ela não atinge uma temperatura, mas é aquela coisa, uma, uma casa super ultra climatizada no inverno, ela ainda vai ser mais fria do que uma casa no verão, né? Então uhum. a, a, porque tem muito a ver com o consumo, né? É o consumo consumo de alimento faz com que o animal ganhe peso, não existe não existe outra maneira, né? Então eu acho que é a, a, os desafios tanto aqui como no Brasil é fazer o animal comer e no verão a gente adiciona esse componente e, e mesmo o leitão de creche no verão ele ele passa calor em algum em vários dias dependendo da região do país né? e às vezes até a região sul que é que é, ah, é mais frio no sul mas mas no verão faz 40 graus também né
1: é e faz fácil assim dentro da instalação também né então Sim. essa essa variação e tem uma coisa que eu falei numa granja esses dias, assim, eu e eu me impressionei com a reação da pessoa, né? Porque, ah, mas os leitões estão todos amontoados, né? Eles não estavam amontoados, eles estavam deitados um ao lado do outro. E era uma creche dentro de uma UPL, então tem a maternidade ali. E aí a gente olhou pela pela cortina assim, e enxergava a maternidade, estava com a cortina baixa na sala do desmame. Todos os leitões deitados do lado de fora do escamoteador e exatamente um do ladinho do outro. Os leitões, desde o nascimento, dormem amontoados, né? Ele, e, e por que, que a gente acha que na hora que tira eles da mãe, mistura com um monte de desconhecidos, eles vão dormir espalhados? Uhum, uhum. É, então, assim... Esse olhar pelo comportamento, só pelo comportamento, é claro que eu não tô falando de uma montanha de quatro andares de leitões. Né? É outra coisa. Mas é como eles estão deitados na baia. Nem sempre é um indicador de frio, né? Então tem várias coisas que a gente precisa ir quebrando na nossa... Na nossa no nosso modelo, assim, do que nós desenhamos, porque o leitão é diferente. Esse leitão é outro, assim, eu não e às vezes você baixa as cortinas você resolve problemas de canibalismo é irritante né o, o gás ele, ele, ele deixa os animais inquietos é estressante então você começa a olhar para essas coisas e eles nos dão sinais né a Sim. multiplicação das bactérias nesse nesse ambiente úmido muito quente né então eu acho que a Sim. gente está no... Bem
2: legal. E a gente tem uma, uma mente, um mindset meio criado para. A gente é muito rápido para olhar um termômetro e entender a temperatura. Mas a gente, não, a gente não sabe os parâmetros de CO2 e metano e alguns outros, ácido sulfídrico, qual é a uhum. concentração ideal, né? A gente é um, é, é um pouco de criação isso, né? A gente não não tem por, por costume observar isso. Mas é muito, muito, muito interessante e eu, eu, isso. Já tenho outras pessoas que eu lembro que falavam, já olha, não é só a temperatura, não é só a temperatura, é o gás, e o componente do gás, ele afeta a temperatura também. Uh, a temperatura de conforto pode ser que mude um pouco. O conforto, na verdade, é o conforto, né? não é a temperatura de conforto. Pode ser que o conforto dele, ele prefira 2 graus Celsius abaixo, mas com muito menos gás. Então, é, é esse ponto. né Onde que a gente maximiza... Uh, uh, o bem-estar do animal para ele performar bem e não ter diarreia é, acho que é esse o pensamento
1: e aí tem tem toda uma questão de instalações também né a gente está migrando aqui no Brasil para essas instalações mais largas né então esses barracões com mais com mais animais embaixo do mesmo teto e que se a gente simplesmente copia esse modelo sem copiar a a climatização junto né então a retirada do gás a gente forma muitos microclimas, muitos microambientes dentro dessas instalações, né? Uhum. A gente já tem alguma, alguns levantamentos de dados em terminação, que quando com quatro, quatro ou seis fileiras de, de baias, né, dentro desses, desses barracões mais largos, e a mortalidade do mei, das filas do meio para as laterais da três para um. Então, sim, quando você pega a morte do barracão, dá três para um, que morre nessas fileiras do meio do que das laterais. Então, tem muito impacto desses bolsões de, de gases dentro dessa instalação, né? Do calor que fica no meio, em relação às baias que estão nas extremidades, né? Tem muita coisa para olhar nesse sentido de qual é, é qual é o ambiente que nós estamos oferecendo, né? o quanto nós desafiamos os limites biológicos desses animais.
2: Uhum, uhum. Não, exatamente, exatamente. E, e, Jane, até pela tua experiência assim, em diversas granjas, e diversos sistemas e empresas, uh, o componente genético, uh, tu acha que ele merece ser citado quando a gente fala em diarreias pós-desmame uh, pós ou diarreias de creche, alguma coisa nesse sentido? No
1: sentido de linhagens...
2: É, linhagens que são, que tu vê mais acontecer que outras?
1: Hoje, para mim, isso não é um, não é um componente que faz diferença na sanidade, do, assim, da minha casuística, uhum, tá? Uhum. Então, assim, quando eu olho para os sistemas que eu atendo, eu atendo praticamente todas as linhagens que nós temos disponíveis aqui no Brasil, né, é, isso não é, um, não é um componente que hoje me, é, me uhum. chama a atenção, né? Mas eu já fiz uma pergunta uh, nesse sentido, eu não vou lembrar o nome, mas é um professor da URGS lá, não é Vladimir, eu acho, que não vou lembrar agora, tá? Uhum. Mas ele era coordenador lá da veterinária, no momento de um Swine Day, ele, ele falou algo sobre a resistência de algumas linhagens de, de raça de galinha, que eu nem lembro quais são, tá? Tipo, é o professor que eu não lembro o nome, a raça da galinha... <risos> Ah, é, vai entregando a idade da pessoa, ele, esse tipo eu de lembro, fala. Eu lembro
2: do professor Vladimir do, do frango lá, pode ser que é, seja o Vladimir. Ele,
1: foi ele, então eu, eu achei que fosse o Vladimir. Uhum. E daí ele me falou que, que ele não... E eu perguntei para ele sobre a influenza, se, ele, se existia alguma coisa no, nas aves em relação às linhagens né, que pudesse ser mais resistente. Ele me, me explicou que não, que ele não tinha conhecimento disso, né, dessa questão de receptores, de trato respiratório superior, inferior, de onde o vírus vai se ligar, que ele não tinha conhecimento disso. achava pouco provável, né, mas que ele tinha assim que as raças de galinhas vermelhas, eu acho, ou brancas, uma das duas, tinha nos primeiros dias de vida dificuldade de termorregulação e por isso que adoecia mais. Olha. Então, assim, você precisa aquecer mais lá de uma determinada raça, porque ela tem, nos primeiros dias de vida... Então, assim, eu não consigo ver isso no suíno. Uhum. Com a, a fala dele foi muito mais profunda que isso, foi uma conversa ótima, tá? Ele ele meio que me, assim, me convenceu de que é difícil que seja dessa forma. Você vai ter, então... A, animais mais robustos mas por outros motivos assim que não por essa susceptibilidade direta né a a doenças né? então uhum. hoje linhagem para mim não é uma, não é um ponto que me chama a atenção
2: uhum, interessante interessante e eu pensava também nessa parte de evolução genética não não simplesmente comparando linhagens Jane uh, uma, uma entre aspas uma doença da modernidade né a gente a gente avança, a gente moderniza as coisas, a gente usa AI, a inteligência artificial, e daí gera algum, alguma desvantagem com aquilo. Ou uma modernidade, ah, um carro automático gera, gera uma pequena desvantagem aqui ou ali. E pensando na, na melhoria genética, né, a gente falava aí que uh, desmama, no passado chegou a desmamar 10, daí foi para 11, daí hoje o que desmama menos que 12 é muito ruim. E aí hoje a gente fala em lá 14, desvamar até mais que isso. É uma questão de de, de volume, de espaço, né? É. A, 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 cela da, a cela parideira não, talvez não acompanhou esse número de animais a mais em, em crescer de espaço. Muito, a, às vezes o teto não tem o teto suficiente. E a gente meio que vai transferindo essas, essas pequenas faltas Pra também a mesma instalação de creche que antes recebia 12 por leitegado, e agora vem 14 por leitegado, né? Acho que é, é, um, é um conceito assim, que, e eu entendo de certa forma que é difícil, né? Nossa, ah, melhorou um leitão, a cada dois anos eu vejo a melhoria e aumento um pouco, a bota uma folha de piso a mais, derruba a parede e aumenta o barracão. É, não é simples, né, falar isso, né? É,
1: não, é isso mesmo. Não consegue acompanhar, na verdade, é. né? E, e essa questão de obras nas granjas, quando a gente vai construir. Hoje, se você pensar nas granjas que foram construídas no ano 2000, nós estamos indo para 2024. As granjas que tem um quarto de século. São granjas novas? E pensam ah. que era essa suinocultura 25 anos atrás. Então, quem está construindo granja hoje, não tem que construir a granja para o que é hoje. É porque a gente imagina que essa sinocultura vai ser em, em 30 anos. E grandes reformas nós não fazemos. Isso é um ponto, isso é muito sério, sabe? Você tem que construir para atender o que você precisa. Você não faz grandes reformas. São raras as grandes reformas. Elas demoram 30 anos para acontecer. Então, quando você for construir algo, tem que pensar nessa, nessa melhoria, porque ela virá. E provavelmente, assim, quando, quando a gente seleciona animais de maior desempenho, nós passamos por isso no frango, né? A gente foi passando por isso em todos, todas as linhagens que selecionam. eles ficam mais frágeis ao, ao, ao cardiorrespiratório, né? Então, essas coisas, por que não a sistema imune, né? Então, tem bastante coisa que a gente desconhece também, mas que tem... Que pensa que pode ser sim, né? Você ter animais uhum. mais sensíveis, né?
2: Não, muito bom, muito bom. Eu acho que, é, que é, um, é um bom, é uma coisa mais prática, assim, porque às vezes a gente fala, ah, a gente perdeu tantos tantos espaços, o que a gente alojava uh, a, a ponto 33 metros quadrados agora está a ponto 28, ponto... Mas, é, mas é difícil, né, pra, do ponto de vista do produtor, né? Pensar por isso que acho que é, é boa essa tua fala de que a gente tem que pensar como vai estar a funicultura daqui 20 anos, daqui 15 anos, quantos animais vai ter, né? nesse sentido, para não pra não pensar em, no quinto ano, ter que fazer reforma, porque a gente já passou, a, a funicultura já, a, a maioria já, já, já ultrapassou a minha capacidade estrutural.
1: Né? Isso quer é, ver, Jamil, tanto que espaço por animal é importante, quantas coisas nós temos de final de creche, que você simplesmente faz a transferência para a terminação, você sai ali, mas que seja ponto 33, tu entende? Que seja dentro do que a gente considera ótimo. E você coloca esse leitão com um metro por animal e o que, que acontece Sim. com a sanidade? Sim. Cura, milagrosamente ah. cura, né? Então, assim, tem coisas que a transferência de fase resolve. Por quê? Porque você mudou completamente o ambiente e a forma como esse animal estava alojado, Sim. né? Então, são coisas interessantes para a gente começar a olhar e entender esse impacto, sim, das instalações, da climatização, né, essa questão de ambiência e como isso tudo impacta no aparecimento das doenças de forma geral, mas nas entéricas também. Uhum, uhum.
2: Totalmente, totalmente. É. E até, uh, dando uns passos atrás aí de nossa conversa, na parte de diarreias nutricionais, a gente conversava aqui no... No, no backstage, aqui no background, né, que que às vezes a gente é aquela coisa, onde eu sei menos é onde eu vou botar a culpa, né? Quando eu não trabalhava com nutrição, a culpa era sempre da nutrição. Mas nesse ponto de, de que tu comentou de que e eu concordo 100%, ainda mais agora com, porque eu trabalho com formulação todos os dias, uh, problemas da formulação, se for um problema da formulação, vai ser porque alguém esqueceu de colocar alguma coisa na fábrica entrou muito do ingrediente não coube espaço no, na batelada para entrar tal coisa é assim vai ser um erro né não vai ser proposital uhum. essa questão alimentar é o é, é o x da questão a gente a gente aqui tem um tem um ponto de um, uma estratégia de trabalho muito mais da questão de que a primeira a primeira semana dificilmente e a gente sabe que tem ingredientes que estimulam um pouco o consumo uh, mais acelerado que outros mas realmente isso não, não configura para o leitão uma chance de ter menos diarreia ou de sair mais pesado. Então, a gente às vezes, a gente saiu de um conceito onde ele se gastava muito nas, nas rações 1 e 2 e a gente começou a pensar que vamos guardar um pouquinho desse, desse dinheiro da 1 e 2 e botar na 3, que é onde ele realmente come, ele ganha mais peso, e a gente observou que, em termos de, de diarreia, de, de ganho de peso, foi até melhor, né? melhorou nesse, nesse sentido mas muitas coisas que a gente vê é, 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 é tu mencionou do manejo alimentar, né? A gente uhum. tem que fazer o leitão comer, mas muitas vezes fazer o leitão comer não é através da formulação, é como tu mencionou, o um ambiente, o um leitão com qualidade, e entender que aquela primeira semana é, é estressante, tem leitão que não come, tem leitão que, que, que é grande e não come, tem leitão que é pequeno e não come, então, a, gente fica, a gente tem que sair um pouco da caixa e nesse sentido de que algumas coisas são normais, né? É um, é, um, é um ser vivo que é a mesma coisa um bebê, né? Que quando ele é desmamado da sua, da sua mãe, os dois sofrem, né? O bebê nessa transição alimentar, a, a mãe também. Então, acho que é, que é, que é bom, a gente, bom a gente ter esse conceito, assim, né? de que manejo alimentar é muito, é muito mais impactante, eu diria, para a diarreia do que a própria formulação. Então, acho que é, que é uma coisa interessante nesse, nessa
1: conversa. É, sem dúvida. Os formatos de estímulo, de consumo, né, como a gente faz isso, e mais uma vez, a idade de desmame, a gente tem muitos leitões aqui no Brasil, um percentual alto de leitões que é o que a gente chama de cabeceira da semana anterior, uhum. então você traz ele, você desmama ele uma semana antes do que ele seria desmamado, ou quatro, cinco dias antes, esse leitão sofre muito, porque ele tem idade diferente dos outros, né, e outra coisa são as tais baias de pequenos, né, então uhum. a gente tem uma experiência muito interessante num cliente que resolveu, é, bem, é uma integração grande, né, tinha, tinha volume de leitão para fazer isso, né, definiu produtores específicos para os leitões pequenos, então abriu mão da pirâmide só para os pequenos, né? Tem, tem várias pirâmides dentro do sistema dele, mas ele colocou esses leitões na mão de alguns produtores especializados, e esse leitão sim, ele sai uma semana mais tarde que o leitão padrão, ele morre uns 40% a mais que o leitão padrão, mas ele tem conversão e ganho de peso igual. O que, que aconteceu ali? Naquela instalação é todo mundo pequeno, não é três baias de pequenos no universo de leitão padrão, né, não são três baias de pequenos. Esse cuidado da especialidade fez a diferença, né, então... Como a sanidade dele é muito equilibrada, não, não não aconteceu nada sanitariamente, não é o leitão que adoece mais, né? É, foi muito interessante essa visão. Então, o que fazer dentro dessas creches, né? Quais são os manejos diferentes? Ah, você não precisa de, de sete dias de ração molhada da papinha para o teu leitão cabeceira. Teu leitão cabeceira nem precisa de comedouro acessório se descuidar, né? Então, assim, é como, faz, como chamar a atenção deles para o comedouro, né? O que, que eu posso fazer para que eles consumam mais rápido? Que eu tenha o menor intervalo possível entre a última mamada dele e a primeira ingestão de ração, né? É, o tamanho das baias me parece que impacta muito também. Quantos leitões, né? E a que distância eles estão do comedouro? sabe, o, o formato da baia, assim, a que distância eles estão do comedouro, né, uhum. então você, não sei se é no teu trabalho, mas quando testou densidade, trouxe a baia, né, trouxe a divisória uhum. da baia, você aproximou eles do comedouro, né. Então, você respeitou a densidade, mas o formato da baia talvez facilite alguma coisa nesse sentido, né?
2: Exato, exato. exato. E é difícil de controlar, É difícil de, de controlar esses fatores para fazer uma análise. Não, é isso, né?
1: Não, a experimentação... É do ponto de vista de metodologia para a experimentação está corretíssimo, né? Não tem... Uhum. É isso que faz mesmo, né? Mas quando você vai construir uma granja, de que tamanho de baia? Ah, eu vou botar 100 leitões... Ou vou usar, sei lá, 25, 30. Como é que funciona a dinâmica disso? Como é que funciona o cuidado, enxergar um leitão, né? Porque a disseminação de uma diarreia também tem a ver com a agilidade em que nós curamos os primeiros, né? Isso é Exato. isso é a disseminação, né? A epidemiologia a disseminação da doença. Então, eu acredito muito nos próximos anos no potencial das instalações como facilitadores do facilitadoras do processo de produção. Acho que a
0: gente Muito precisa bom. olhar para isso com cuidado. Já pensou em estar no top 1% da suinocultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. SEVA Sempre com você, além da saúde animal. Polinutri, nutrição animal. Juntos, vamos mais longe. Giga, alta performance, sem esforço. Não, sem dúvida, sem dúvida. E, e isso, Joane, tem muito naquilo de que... Às
2: vezes a gente tem funcionários que tem um... um tipo, com olhares diferentes, né? A gente tem um funcionário que ele tem... Um olhar mais pro comedouro, onde ele vê a regulagem, a, a, a panela ali, a bandeja do comedouro... Se, se, o, se, o, se a capacidade está cheia, tá o funil, uh, as fezes, a, as paredes, está vazando o bebedouro, a altura do bebedor mas às vezes, tu, tu olha pouco para o animal, né? É. Tu, olha pro, tu, 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 tu gasta poucos minutos olhando para uma, uma mesma baia e tu não, precisa, tu não precisa determinar o comportamento dos 25 leitões que estão naquela baia, mas tu percebe, né? Uhum. Eu estou aqui esse minuto e aquele animal nem se levantou com a minha presença tá longe dos outros aqui do comedouro tá numa área mais fria da baia então eu acho que é, é esse olhar né que, que diferencia às vezes o mesmo leitão indo para 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 granjas diferentes ele performar diferente é normal é esperado que isso aconteça são são cuidados diferentes
1: eu acho que essas estratégias de alimentação do incentivo ao consumo também a gente tem aqui no Brasil já uma tendência bem bem disseminada, de fechar a água, né, de não de não trabalhar com ração molhada, é, principalmente quando você trabalha com peletizada, né, com micro uhum. pellet, pellet. E Mas a gente tem as baias de pequenos que isso, ou com ração farelada, que isso continua sendo um formato interessante de, de estimular consumo, não de viciar, né. Então, de você fazer isso de uma forma que esse leitão consiga só fazer a ingestão de ração e, e voltar para o comedouro, né, que ele, que ele entenda onde é o comedouro. E todas as questões de hidratação. Como é que você, a gente quer que ele se alimente de uma ração seca se ele não tomou água, né? Então, eu acho que isso daí é um outro ponto que vale sempre muito um olhar bem crítico para isso dentro das granjas, tem uma discussão que eu vi do pessoal de equipamentos sobre a chupeta em si, não espirrar água, né? Que, que des... tem um mecanismo já, né? Que na chupeta ele, a água desliza sem perder vazão, né? Então ele vai lá, ela desliza, por... Ba... eu não, não consigo te descrever direito isso, né? mas ela desliza por baixo do pino e ela, então assim, com vazão, corre para a boca do leitão e não espirra. Às vezes você tem muita pressão, ele toma um susto, ele só toma umas gotinhas de água para não morrer, né? Então, é, é esse o ponto, assim, do, do quanto isso aí também pode interferir, né?
2: Muito interessante, muito E isso, isso é um conceito que a gente, a gente testa as chupetas ali, ah, espirrou a água, tá, tem vazão, né? tá bom? <risos> e, e a que tá com pouca, assim, comparado com as que estão espirrando, nossa, tem, tá, tem alguma coisa trancando aqui, na
1: verdade, é. E Jamil, assim, eu acho que tem uma outra coisa relacionada ao consumo de água, que quando você pensa, pensa o suíno na natureza, né? Onde é que, onde é que javali toma água, né? Toma água no rio, na poça, é. sempre com a cabeça baixa, né? Não toma água da chuva, né? Então, esse comportamento do consumo da água a gente precisa facilitar na chupeta, porque ele tem que, tem que ser de, de fácil apreensão, que tenha vazão para que ele consiga tomar essa água. Então, eu acho que uma, uma parte importante da sanidade do, desse ponto de alojamento mora por aí. Muito bem levantada por você nessa questão do consumo o mais rápido possível. E essa questão da água, né? Também como começando pela água e seguindo pela ração.
2: Perfeito. É até tem, tem aquele trabalho que a gente publicou não, não faz muito tempo, faz uns três anos, de que uh, o impacto da, da primeira semana no sentido do, do percentual de animais que perdem peso, né? O que acontece com o animal que perde peso na primeira semana, né? É, e aí pode se envolver diversos fatores, pode -se envolver uma diarreia pode envolver simplesmente um leitão que, que ele é imaturo uh, neurologicamente, ele demorou para aprender onde é o comedor, uh, e, e a gente viu que o impacto, o impacto do leitão que não come na primeira semana, e aliado ao peso, ao desmame, é pode ser muito uh, uh, trágico se, se ele for pequeno e não comer. Né? então uh, aí tanto, E geralmente, uh, uh, naquele estudo que a gente fez, a gente, contou mais refugagem, a gente teve muito mais refugagem do que mortalidade. E, e a refugagem, era, geralmente, era uma diarreia. Ah, uhum. Um animal que não tem nenhuma causa específica, né? ele, tá, ele simplesmente tem diarreia porque ele não se alimentou e e, uhum. e ele não não tem vez na baia. Né? Então, é um animal que, que refuga e acaba tendo diarreia porque ele é um, é um prato cheio. né Então, não é uma não é um problema in, uh, uh, entérico do sistema. Né? Acho que esse é um ponto importante. A gente fez um trabalho aqui também recentemente com com duas genéticas diferentes Bem antagônicas no sentido de. de uh, da, da, o foco era mais na, no momento onde ele atinge o pico da deposição, da deposição proteica. Os que tinham a deposição proteica mais uh, maximizada, mais tardiamente, que ia beneficiar conversão alimentar na terminação, eles sofriam mais no início da creche, que é mais ou menos o que as genéticas de hoje uh, uh, apresentam, porque no uhum. final a performance é melhor, no, no todo, né? Mas, uhum. no, no começo, ele sofre mais. A gente conseguiu a gente conseguiu uma outra genética que ela era mais alinhada com, de certa forma, com o passado, onde o animal de primeira semana de creche, ele chega na creche e vai reto no comedor. Impressionante. E a gente viu o impacto que isso tinha na sobrevivência de creche, na, na performance imediatamente da, da, após a primeira semana. E, com certeza, os casos de diarreias foram menores também. A gente viu muito disso. Então, assim, essa... Essa, essa questão da primeira semana primeira semana a gente bota muita atenção mas é basicamente fazer o animal comer se ele se ele come ele a razão de chance dele perder peso vai ser muito menor né? então acho que é, o, é a grande mensagem
1: e aí quando nós temos os problemas né clínicos documentados a gente discute sim as ferramentas né então depois que você tem todo esse todo esse processo do, da, da prevenção via manejos, né, quando isso tudo está organizado, sim, tem sistemas de produção que, que tem bactérias, que tem agentes que precisam da implantação de programas específicos. Né. A gente está muito, muito adaptado a vacinar os leitões para micoplasma e circovírus, né, e aí vai na glacerela, estrepto, mas a gente não está adaptado, não, não é uma coisa comum, vacinar animais para entérico, né, em geral vacinávamos as mães, e, e nos últimos tempos a gente tem, inclusive, as ferramentas, né, de vacina é, específica, né, eu acho que foi um progresso muito interessante, e aí sim, entrando muita tecnologia nesse sentido, com vacinas vivas, né, e, e para o leitão orais, coisas bastante interessantes, assim, que quando você resolve o teu problema ambiental e, ou oferece a melhor condição possível para esse leitão e ainda assim você tem o problema, tem sido, tem tido uma taxa bem alta de sucesso no uso dessas ferramentas, a partir de um diagnóstico bem consistente, né? Então, coli, pós-desmame, salmonella são dois exemplos, assim, que quando você tem o problema, realmente você conseguiu afunilar o teu diagnóstico a ponto de entender você implanta a ferramenta e você resolve né? então é um negócio bastante interessante e que bom que nós temos isso tudo sendo desenvolvido né?
0: Não,
2: sem dúvida, essas novas tecnologias em sanidade são são cruciais e Diane para fechar nosso, nosso, nosso bate-papo a gente falou uh, bastante de manejo enfim, diversos pontos falamos também de limpeza e desinfecção mas eu queria que tu comentasse um pouco sobre uh, biossegurança, aí no caso, foco mais interno da granja, né? E aquela, e aquela conversa que a gente teve no, no, antes de começar a nossa gravação, do tamanho do desafio, né? Se, a gente, se no Brasil a gente tivesse desafios de doenças mais graves, será que a gente ia ia melhorar a nossa biossegurança interna, ia ter, ia ter uma mentalidade diferente?
1: É, eu, esse é um assunto que, assim, ele deveria estar presente o tempo todo, né? Então, nós estamos discutindo prevenção, né? A gente está sempre discutindo programas promotores de saúde, não programas né, de controle de doenças. Quando você consegue inverter esse foco, e realmente colocar, né, colocar esses planos em, em funcionamento, isso tem muito impacto dentro das granjas, né? Você pode discutir essa questão focada no entérico como bioseguridade externa, porque nós temos doenças entéricas que são transmitidas quase que exclusivamente pelas fezes, né? E se você lavar um caminhão adequadamente, você encerra a possibilidade de transmissão, né? E essa questão da biosseguridade tem um, tem um componente que é o fato gravíssimo, que é o fato de ser invisível, né? Se você soubesse que você está carreando, você não carrearia. Se você soubesse que você está levando, você não levaria. O problema é que você não sabe que você está levando. Então, assim, quando você trabalha contra o invisível, esse é um negócio que precisa ser, ter todas as camadas de segurança adicionadas, né? todas as que você tiver. Então, aí nos Estados Unidos vocês trabalham muito bem com esses postos de lavagem e secagem, de caminhões, né? então tem auditorias para isso, e eu acho que esse é um dos pontos que aqui no Brasil, aos poucos, vai sendo desenvolvido, eu já conheço alguns pontos que as empresas mesmo desenvolveram o seu ponto de lavar lava no frigorífico, mas antes de ir para qualquer instalação, lava de novo e audita, né? Então, esse, esse procedimento, ele aos poucos, ele vai ganhando corpo também aqui no Brasil. Isso é seríssimo. Do ponto de vista de biosseguridade externa, esse hoje é, é um dos pontos que eu apontaria assim como mais importantes. A gente está migrando para auto reposição em praticamente todos os sistemas de produção. Essa é uma tendência brasileira, né? Se não entra animal, vai entrar sêmen, e pessoas e transporte, né? Rato e mosca, a gente nem sabe mais o que falar a respeito disso, né? Tem que matar e pronto. Tem que ter prof profissional tem que profissionalizar isso, né? Ponto. É, tem como? Tem. Tem como, sim. Tem produto, tem tecnologia, tem manejo de pragas para isso, né? Aí... Os caminhões a gente interrompe mais uma parte importante do ciclo. Quando vai para a biosseguridade interna, é a nossa bota, é o programa de limpeza e desinfecção, é a nossa mão, é a, a vassoura, o que você mexe no comedouro lá. Então, assim, você, esse ponto... É, é, é um ponto bastante importante porque ele exige uma mudança de modelo mental. Então assim, de você é, trocar a bota quando entra na instalação? O que que teve no seu pátio do pátio da sua granja à noite? Será que tem javali na sua região? Será que tem as fezes do cachorro, do gato? Da, do, dos pássaros, você pisa e entra, então, esse, esse procedimento, e é uma coisa extremamente simples, né, troca o seu calçado, antes, você vai com o um calçado até a porta, e é ao lado, de, até a barreira, né, e troca esse calçado, então, a gente tem muita coisa, assim, e é o fato de ser invisível, uhum. né, que, acho que é o que mais impacta. Você não sabe que está levando, que se você soubesse você não levaria, né? Então o coração
2: não sente, né?
1: É bem isso. Não vê. Não é assim vê. Coração não sente. É bem isso. Então eu acho que esse esse é o ponto, assim, né? É, e as nós nós temos a, a sorte a sorte, né? Assim um pouco de sorte e um pouco de competência também de que não entraram ainda e, e e talvez não entrem, né, porque nós estamos bastante protegidos por Canané, e é um processo extremamente uhum. sério, né, então dessas doenças, né, exóticas para nós, eu acho que a gente está protegido de vir do exterior, né, então uhum. se nós temos essa, essa, essa sorte de não ter essas doenças de transmissão tão fácil, né, é, é, é uma questão mesmo de, da nossa competência de prevenir essa esse levar de um lado para o outro.
2: Uhum. Não, excelente, excelente. A gente tem, tu mencionou essa questão dos caminhões, né lava, lavação de caminhão. Uh, uma empresa uh, uh, gigante aqui dos Estados Unidos, eles tinham os, os postos de, de espalhados de, de lavação de caminhão e, e um deles uh, era, assim, a... a alguns metros uh, de uma fábrica de ração, ou seja, daí, daí eu lembro que a gente estava conversando com o, produtor, com, com o dono da empresa, ele falou a gente tem que derrubar isso aqui hoje, e colocar em outro lugar, né? a gente não pode estar tá trazendo caminhão sujo de fezes para lavar aqui do lado da fábrica de ração, né? E, então é, tu veja, já está pensando na localização daquela daquela lavação e a gente, eu, eu participo de um comitê aqui da que o foco é prevenção de introdução da peste suína africana e eu participo do comitê uh, de Feed Biosafety, então, assim, tudo que pode fazer com que, a, com que a importação de ingredientes possa trazer essa doença para os Estados Unidos. E o pessoal da Iowa State, lá com o, o professor Daniel Linhares, uhum. o, o Edson Magalhães, eles tra trabalham nessa parte de lavação de caminhão e, e eles fizeram uns trabalhos bem legais, assim, de o que, que faz com a água, como é que trata a água, Pra, obviamente não ter aquela aparência de que nossa a gente está, sustentabilidade zero estamos gastando um monte de água para lavar caminhão então assim super à frente assim para porque assim é, tu, tudo é sustentabilidade né tudo é sustentabilidade tudo envolve sustentabilidade então a gente criar esse processo também envolve essa questão de como a gente trata a água como a gente os uh, uh, efluentes daquela instalação e onde essa instalação fica então acho que é acho que é um passo que que vai acontecer nos próximos anos no Brasil ou deveria acontecer, né, Jane?
1: É isso mesmo. A gente começou falando né, que sanidade é uma das únicas ameaças reais à sinocultura brasileira, sinocultura mundial, e de fato é. Então, isso é sustentabilidade, né? É a sustentabilidade, ah. do é a sustentabilidade maior, é a base da sustentabilidade do teu negócio.
2: Uhum, uhum. Excelente. Jane, muito obrigado pelo teu tempo. A gente sempre finaliza com umas perguntas que não são relacionadas ao tema principal da conversa. E eu queria te perguntar hoje se tu sabe quantas suculentas tu tem.
1: <risos> eu já tive mais de 230 numa sacada. Agora eu tenho um pouco menos. Eu tenho umas 150. Que elas foram morrendo, eu não repus. Eu tenho ficado pouco tempo em casa e elas estão sentindo isso mesmo que sejam muito resistentes precisa de, de cuidado então mas eu esse essa é uma coisa que eu amo fazer uhum. meu eu marido que quando a gente vai lá para casa dos meus pais que é no interior do Rio Grande do Sul né eu revelo a minha cruza com tatu porque eu tô sempre <risos> mexendo na terra, é uma coisa que eu adoro fazer, então eu moro num apartamento e eu dei um jeito de trazer isso bem para perto de mim, né, boa, é, boa. é um negócio bom demais, mas já tive muitas, agora eu tô com menos.
2: Tu tem alguma preferida, assim, alguma? Tem, né, tem,
1: é, tem, tem algumas que foram as primeiras, é, eu não sei falar o nome científico, mas, assim, são as mais resistentes, me acompanham há mais de 10 anos, que são as assim. fortes, são, são lindas, assim, é um, ah, é só, e elas são muito, muito resistentes, isso tem um componente emocional para mim também, eu olho para elas, assim, e eu entendo hum. o tanto que dá, que, que dá para viver com pouco, <risos> com, com pouca, claro. área, sabe, é pouca luminosidade são tem o cactos também mas as minhas preferidas são as suculentas mesmo tem algumas que são mais antigas assim
2: sabe que na minha casa a gente não agora no inverno a gente tem poucas horas de sol né, que entra na, na sala né e a gente tem muita planta também e a gente uh, descobriu as as lâmpadas de, ah. de que auxiliam no, no crescimento e mais manutenção do que crescimento né? E tá sendo, tem sido um um divisor de águas, assim, que programa para... No, no começo eu queria deixar a luz acesa 24 horas, daí eu, daí eu aprendi que as plantas também precisam desse descanso, entre aspas. E agora eu já programei para durante as 12 horas de, de dia as luzes ficam acesas assim. Isso está foi, foi, sendo, tá sendo um aprendizado e parece que funciona bem. Então essa é a, é a minha dica aí para quem tem planta.
1: <risos> em apartamento.
2: Em apartamento.
1: A minha sacada, ela não é grande, é uma sacada relativamente pequena, então, assim, eu tenho muita prateleira, né? Só que a posição solar, ela é bem boa. Então, uhum. assim, e aqui a gente não tem essa, essa questão que você tem aí, né? Então, mas Sim. que legal, eu não sabia que tu curtia também. Olha,
2: eu, eu, eu fui mais... Tu, eu, tu consegue ver, eu tenho uma, uma trepadeira aqui atrás, mas eu isso é mais influência da, da minha mulher, né, a Paula, ela... E uhum. eu comecei a gostar muito. A, a, a gente pegou uma. A gente foi num. Uma coisa legal aqui é que tem uns viveiros assim. Tipo, a gente, eu moro numa cidade pequena e tem uns quatro, cinco viveiros que é, é impressionante o número de plantas diferentes. E a gente começou com a Monstera, a, a uhum. Costela de Adão. Sim. E era um vasinho assim. Hoje a gente tem uns amigos que têm filhos pequenos, eles vão, e, e vão embaixo do vaso e eles brincam que eles estão na floresta. Porque, porque ficou simplesmente uma floresta. Então a gente, gente...
1: parque.
2: <risos> é, exato, exato. É. Jane, para gente finalizar, eu queria que tu me dissesse um, uma coisa que tu gostaria de fazer na tua vida ainda e que tu nunca fez.
1: Nossa, eu não sei se tem alguma coisa. Tem lugares que eu quero conhecer, lugares que eu quero conhecer, sim. O restante, assim, ó, eu não sou muito aventureira, tá? Eu moro, assim, a minha família, eu tenho um marido e uma filha sem juízo, então é só meu coração pra aguentar o que eles fazem de tirolesa e tudo que tu imaginar de maluquices. A Júlia me mata do coração porque ama também, mas eu, assim, eu sou dessas coisas doidas, eu não tenho muitas vontades dessas, sabe? Sim. Então, mas tem, tem lugares, sim, que eu quero conhecer.
2: Qual? Que lugar que seria esse?
1: eu queria, queria ver uma aurora boreal. Ah. Esse ano, esse ano passado, eu fui para o sul da Argentina e ver os glaciares era uma coisa que eu queria há muito tempo, né? A gente fez a, a viagem dos sonhos, assim, organizou para fazer tudo o que queria. Fomos à torres, de, eu gosto dessas coisas de natureza, assim, sabe? Aham. Uhum. Hum canyons todas essas coisas me, me chamam bastante a atenção eu gosto de viagens de natureza
2: legal. legal
1: A África também são assim umas coisas mais ligadas a isso mas uma Aurora boreal é é uma coisa que, que eu quero fazer
2: Jane muito obrigado foi foi muito legal conversar contigo te rever e certamente acho que vai ser prazeroso para quem para quem nos escuta quem vai nos escutar e enfim, espero que, como tu falou lá no começo do episódio, a gente tenha trazido um pouco de valor nesse tema e tenha sido uma conversa agradável para ti, como foi para mim e para quem nos escuta.
1: Obrigada, Jamil. Acho que a gente passou bem do tempo aí, conversa boa <risos> mesmo, né? E eu, eu te agradeço muito, tá? Muito por essa oportunidade de estar aqui com vocês e que, que você tenha, e todos os nossos ouvintes também, né? É um excelente final de ano que 2024 continue cheio de desafios para que a gente continue evoluindo né e, e que a gente possa ser pessoas melhores o tempo todo muito obrigada sempre tá é um prazer estar aqui
2: prazer é nosso Diane obrigado mesmo pelo teu tempo e por tudo que tu falou para gente hoje